0: Ece hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne iş yapıyorsun Ece? Pod Aynı
1: zamanda bülten yazarıyım. Bir yandan da e, bir şirketin birden fazla markasının
0: pazarlama kısmını yürütüyorum. Direktörümle birlikte. Bu şekilde. Hemen özetleyebildin. Birazcık açalım bu kısmı. E, i̇çerik üreticisinin aslında, editörsün bir yanıyla da. Üretim kaydının. Ve orada bir üretim sorunsalının üzerinden peşinden gidiyorsun Ağustos'tan bu yana nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Özellikle son
1: 3 aydır böyle değişik bir ivme aldı ve ilginç bir şekilde... ...böyle e, çok farklı insanlarla tanıştığım, aslında tanımadığım insanlarla üretim üzerinden bağ kurduğum... ...mükemmel bir ekosisteme dönüşüyor. Bu yüzden de çok mutluyum. E, ne iş yapıyorsun sorusunu aslında bir yıl önce sorsaydım belki de asla bilmiyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum derdim belki de. Şu an kısa cevap verebilmemin sebebi de bir yıldır aslında üzerine düşünüyor olmam oldu. E, üretim kaydını açacak olursam, Ağustos'ta aslında insanların üretmek için beklemesinden, e, bir yandan başka işler yaparken zamansal olarak bir şeyler ara verip üretimleri belki bir kısa sürede bekletip daha sonra üretime dönüştürmesinden ilham aldı diyebilirim. Profesyonel olarak bu iş yapan insanlar bile yani bir yönetmen ya da e, bir müzisyen özgür ya da kendi bağımsız üretim yapmak istediğinde bazı dinamiklerden dolayı beklemesi gerektiğini gözlemledim. Bunun içinde e, bu süreçten genellikle bahsetmediklerini fark ettim. Yani röportajlarda ya da Başka şeylerde bu tarz sorular çok fazla sorulmuyordu insanlara. Daha çok çıktığıyla ilgileniyordu. Ama o zorluk süreçlerinden de bahsedilmesi gerektiğini düşündüm ben. Çünkü sunulan şeye insanların kısa ve böyle olmuş olmamış gibi yaptığı yorumlar biraz üzmeye başlamıştı benim açıkçası. Bunun arkasında çok uzun bir emek var.
0: Hani Bunu insanlar bilmiyor ve bilmeli diye düşündüm. Buradan çıktı diyebilirim. Üretim kaydını duyup dinlemeye başladığımda ikimizin de benzer cevapların peşinde. Koştuğumuzu görmek beni çok heyecanlandırmıştı O yüzden seninle burada da konuşmak ve kayıt altında da almak istedim Aslında dijitalde iz bırakmak da istedim Karşılıklı benzer soruların peşinde koşmak heyecan verici bir durumdu Sen Ağustos ayında başladın Öncesinde de mutlaka bir hazırlık dönemin ya da bu fikrin hazırlanma süreci vesaire olmuştu Bir yanıyla da o dönem o şirkette de çalışıyor muydun peki? Yok hayır işsizdim aslında e, tam olarak Hı. o
1: işsizlik olma e, durumu da çok e, güzel bir şey çünkü lise yıllarıma döndüm hani e, pandeminin olmasını da verdiği bir eskiyle etraftan aslında bir işe girmeniz çok böyle beklenmeyen bir dönemdi hani en azından ailem hani bir işe gir ya da hani ne yapacaksın sorusuyla çok e, karşılaşmadığım bir, birkaç aylık süreçti o da böyle gerçekten hani ...bir rahatlama, bir hani kendi özüne dönme diyebiliriz belki. Yani İstanbul'a neden geldiğimi hatırladım, düşündüm. Burada beni nelerin mutlu ettiğini biraz daha böyle kanalize oldum. Ne yaparken daha çok mutlu Hı-hı. oluyordum diye. Bunun sayesinde de aslında e, eski çalıştığım yerde de... ...tüm o festival süreçlerinde o hep öncesindeki şeylerin beni mutlu etmesi... ...bunlarla motive olmam, İstanbul'da bunun peşinden gelmem aslında çünkü... Burada kültürel üretimlerin olduğu bir yerde. Başka bir şehirde de üniversite okumayı hayal edebilirdim ama her zaman ve hani her noktada İstanbul'du bu. Çünkü tüm bu festivallerin ve kültürel üretimlerin burada olduğunu biliyordum ve bir şekilde içinde olmak istiyordum. O yüzden de e, bu süreçte işsizken aslında bununla ilgili bir şey yapmam gerekiyor dediğim bir dönem olmuştu. Çünkü kendim aslında sanatsal üretim çok fazla yapamadım bu dönemde. Yani İstanbul'da yaşadım bu 8 <gülüyor> senelik e, süreç içerisinde. Bunun da sebebini sorguladığım bir dönemdi. Bu da şöyle olduğunu fark ettim. Aslında bu işin ne kadar zor olduğunu gör, görmek, gözlemlemek, o insanlarla arkadaş olmak beni bazı noktalarda bir şey yaparken e, biraz frenlememe sebebiyet vermiş. Hani bu kötü anlamda demotif olmak değil de hani bunu yapmak şu anlamda zor. Bunun için biraz beklemek gerekiyor. Ya da bunu böyle böyle yaparsam olmayacak. Hani bunu yapamayacağım o yüzden dediğim bir şeydeydi Ama o kadar çok yapamadım yapamadım demişim ki mesela rafa kalkan o kadar çok fikir var ki sadece rafa kalkmış aslında fikir de ilerlememiş onu fark ettim e, fotoğrafla ilgili mesela özellikle iki tane grup sergisinde yer aldığımda çok mutlu olmuştum orada da hani fotoğraf zaten hani gözle yaptığım bir şey olduğu için e, dur, üretimin durduğu bir nokta hiçbir zaman olmadı aslında hep üretim her zaman devam etti onda yani ama böyle daha sinema ile ilgili yapmak istediğim şeylerde neden fren verdiğimi çok sorguladım. Etrafımda bu tarz insanlar çok fazla olduğunu görünce mesela bir kısa film için 2-3 yıl bekleyen bir arkadaşım vardı. Onun filmi o dönemde çıkmıştı böyle pandeminin başlarında ve böyle çok mutlu olmuştum. Hani onun ne yaşadığını kimse bilmiyor. Hani kaç yıldır bunu yazdığını, ne zorluklar çektiğini biraz bunlar üzerine daha sadece bunun üzerine konuştuğumuz bir şeyler olmalı. Dediğim bir dönemdeydi ve insanlara da bunu anlatıyordum aslında ben etrafımda yani bu, bunu bunu böyle böyle yaptı çok zorlandı biliyorum lütfen bakar mısın lütfen hani fikrini söyler misin izler misin insanlara da hep bu noktalardan anlatıyordum ve hani bunu artık böyle daha fazla insana ulaştırma fikri belki çok daha ım, farkındalık yaratabilirim diye düşündüm açıkçası ve bu da üretim kaydını başlatmış oldu hazırlık süreci de aslında ilk fikir temmuz ayının başı gibi çıktı ama böyle tam neler olabilir, neler olmaması gerekir bunun üzerine çok düşündüm. Çünkü biraz böyle dağınık bir zihnim var açıkçası <gülüyor> ve bir anda çok fazla şey de yapmak istiyorum. Temmuz'dan Ağustos'a kadar e, neyi nasıl yapabilirim, nasıl başlamam gerektiğinin üzerine çok düşündüm. İlk iki bölüm hatta ilk dört bölümde diyebiliriz bir konuk olmadan e, aslında sadece o üretimi insanlara anlattığım bir şeydi. Hı hı. E, bir film, bir belgeselle başlamıştı ilk hikaye. Sonradan da aslında bunu üreten insanlarla bir araya gelerek
0: Onları da konuk olarak doğrudan onların ağzından dinleyebileceğim bir şeye de evrildi O yüzden mutluyum Peki bu senin işte rafa kaldırdığın ve düşündüğün şeylerdi Başkalarının motivasyonlarını, hikayelerini öğrenmek Senin o üretim yaratıcılık sürecine bir etkisi nasıl oldu? Hani neredeyse bir 8-9 ay oldu başlayalı çünkü Şu an çok iyi zaten aslında e, Aposto'da
1: başlamamla birlikte e, orada şöyle iki tane ayrı bir kanal var yani bu şeyden üretime dairini öğrendim ve bana notun diye hı hı. iki farklı kanal var orada da zaten aslında her konuştuğum insanda ve o süreçle ilgilendiğim şeyden kendime bir not motivasyon motivasyon çıkartıyorum şöyle beklemek gerektiğini bazı durumlarda bazı durumlarda aslında kendi eksikliğini görüp geliştirmek gerektiğini ...sinema özelinde... ...kolektif ruhun ve bir ekip kurmanın ne kadar zor... ...ama kurunca da ne kadar güzel ilerlediğini... ...mesela şu ana kadarki... ...kayıtlardan öğrendim diyebilirim... <gülüyor> ...müzikle ilgili de... ...bir müzisyenin... ...aslında ne kadar evrensel olabileceğini... ...yine böyle her defasında bir müzisyenle konuştuğumda... ...bu hala defa beni çok etkiliyor... ...çünkü müzik çok farklı bir dil... E, ...şarkı sözleri... ...yani İngilizce, Türkçe ya da... ...bilmediğim dillerde şarkıları ezbere söyleyebiliyorsam şu an... ...bunun çok büyük bir etkisi var... Bunda da mesela o müzisyenin bunu yaparkenki zorlukları yani mesela evde home studio kurmak mesela şu an çok e, popüler ya da hani çok kolay bir şey gibi zannediliyor ama teknik ekipmanların <gülüyor> dolar kuru, kuruyla alındığı bir sistemden bahsediyoruz Mesela bununla gibi zorlukları da çok fazla kişi bilmiyor. Ya, bu tarz şeylere odaklanarak biraz ilerliyor. Şu an motiveyim çünkü e, benim üretimim doğrudan bu insanların üretimini konuşmak olduğu için tüm o fikirleri Yavaş yavaş böyle olgunlaşacak ve bir gün ben de yapabileceğim diye düşünüyorum.
0: Bugün karşılıklı bir araya geldiğimizde şeyden bahsettim. Uzun süredir çıkmıyordum yani evde çalışıyorum hafta sonları da yasak var. Zaten öncesinde de bayağı bir yine evde kaldığımız bir dönem vardı vesaire. Bu özellikle son kapanma dediğim hani Mart'tan bu yana pandeminin birinci yıl dönümünden bu yana ki bu süreç insanlar için aslında daha zorlu bir süreç oldu. İlkinde işte herkes bir şeyler yapmaya çalıştı, ekmekler yapıldı, pizza hamurları açıldı falan ama ikincisi kiminle konuştuysam şey yaptıysam e, üretim alanında ya da stabil işi olanlar falan herkes böyle bayağı zorlandığı bir dönemdi ama sen... Hem üretim kaydında bültene başladın, hem kendi e, özel şirketteki iş hayatına devam ettin, hem e, podcastlere de devam ettin. Bu motivasyonun kaynağını nasıl sağlıyorsun peki?
1: Ee, yani kesinlikle de susmayan ses olduğunu söyleyebilirim bunun. Yani şöyle, motivasyon aslında üretim kaydının e, Ağustos'tan bu yana... Hani, ...bu kadar beklediğimiz bir süreç... 10 ay oldu neredeyse... ...ve apostol birlikte aslında farklı bir şeye evrilmesi... Hı hı. ...doğrudan motivasyon ilk olarak tabii ki de bu oldu... ...çünkü yazmayı zaten çok seviyordum ama... ...kendime de güvenmediğim noktalar vardı yazma konusunda... ...bununla birlikte podcast de gelişti aslında... ...mesela podcast soruları da farklı bir şekilde... ...daha böyle üst motivasyonla farklı bir şeye evrildi... ...bunu bir yandan yazıyor olabilmek... ...çünkü ikisi çift kanallı bir şey oldu... ...biz kayda alıyoruz ama kayıttan sonra... ...benim o kayıttan e, aldığım çıkarımlar, motivasyonları aslında bir bültende yansıtıyorum. Ve o insan neden kayıt aldığına ilgili fikirleri de bültende yansıtıyorum. Kayıtta sadece o insanın söyledikleri aslında daha önemli oluyor. Hatta bir arkadaşım şey demişti bana... ...kayıtta daha çok senin sesini duymak istiyorum aslında. Hani sen de fikirlerini orada daha çok söylemelisin. Ben de şey dedim hani bültende aslında söylüyorum ben. Çünkü e, kayıt alırken... ...insanın kendisi olabildiğince özgür hissetmesini istiyorum... ...mesela hep söylüyorum... ...hani istemediğim bir şey söylediğinde... ...çıkartabileceğim bir kayıt olacak <gülüyor> bu merak etme... ...hani mesela daha böyle basınla sürekli ilişkisi olan... ...bir konuk aldığımda şey diyorum... ...hani başlıkla ilgili ona isteyebilirim istersen... ...hani falan... ...bu anlamda çok mutlu oluyor aslında konuklarda... ...bazı noktada zorlandıklarında... ...böyle bir şeyle gelmesi karşı tarafın ...hani biliyor gibi... ...evet hani gerçekten çok mutlu olurum demesi... ...beni de mutlu ediyor motivasyonum e, ya kesinlikle şu an bunu okuyacak daha fazla insan olduğunu bilmem. Doğrudan üretimlere meraklı insanlarla ya özellikle son 3 aydır gerçekten çok iyi dönüşler alıyorum. Soruları soran ya da mesela bir, bir kişi şey yazmıştı kısa film çekmenin ben bu kadar zor bir şey olduğunu bilmiyordum. Hani çok şaşırdım. 5 dakikalık bir şeyde hani bu kadar uzun bir çekim süreci niye olduğunu ben hani bu sayede öğrendim falan demişti ve hani aşırı mutlu <gülüyor> olmuştum çünkü hani istediğim şey tam olarak bu. Bazen de şöyle oluyor mesela eski ya mesela 2017'de izlediğim bir şeyle ilgili mesela bir üretim kaydı almaya çalışıyorum. Onda da aslında o kadar zaman geçmiş bir şeyin üzerine o üreten kişi de geri dönüp bakıyor. Hani ben bayağı yol kat etmişim diyebiliyor. O zamana dönüp düşünebiliyor. Ben de o zamanki hislerime dönüp Hı-hı. düşünebiliyorum. Hani çok günümüzdeki üretimlerden de beslenen bir yapısı yok aslında. Biraz e, çok gönlü. Hani bazen dört sene önceki bazen bugünkü bazen belki yarınki hani böyle... ...çok şey oluyor ama motivasyon kesinlikle... ...bu kadar çok insan artık ulaşması... ...hani burada büyük rakamlardan tabii de bahsetmiyorum ama... ...dönüş almak çok mutlu etti beni. Beş kişi, altı kişi, on kişi fark etmeksizin. Doğrudan içeriği anlayabilen insanlarla... ...bir araya gelebildiğim bir şey oldu. Son üç ayda özellikle. Bu da gerçekten çok motive ediyor. Yani fiziksel olarak evet biraz zorlanıyorum açıkçası. Yoruluyorum. Motivasyonu ve böyle... ...gerçekten zihnimin durgunluğu çok iyi geliyor. Herkesin e,
0: sallandığı bir dönemde... ...senin böyle bir şeye girmem... Çok heyecan verici ve motive edici. Başkaları için de motive edici bir şey bence. Ne mutlu bana. Yani çok mutlu oldum yani. <gülüyor> için. İlk zamanlara dönersek hani kariyerin ya da yaptığın işler, biriktirdiğin bu bütün her şeyle ilgili. Yine de böyle yaşar mıydın peki? Yoksa değiştirmek isteyeceğim şeyler. O rafa kaldırdığın şeyler ya da rafa kaldırmadın ama asla başlamadığın o şeylerle ilgili bir soru işareti var mı?
1: Ya sanırım çok fazla bir şey değiştirmek istemezdim. Ee, ama şu olabilir yani üniversitenin ilk yıllarında bazı konularda motivasyonum çok düşmüştü benim ee, lisans hayatında beklemediğim bazı şeylerden ötürü ee, Ona mesela o kadar takılmayıp belki e, okulu bırakıp farklı bir şeye gidebilirdim ya da o yıllar biraz daha mesela bahsettik İVS'e çok geç başvurdum o yıllarda yapabilirdim onu belki hani yurt dışına çıkmayı o yıllarda yapabilirdim belki çok daha farklı bir perspektif katabilirdi bana ama bir yandan da tüm bunlar olduğu için aslında öğretim kaydı çıktı. Bu kadar geç olduğu için de çıktı diye düşünüyorum. O yüzden yani değiştirmezdim ama yine de değiştireceğim noktalarda var. Evet yani onu değiştirmek isterdim belki dediğim gibi. O lisansın ilk yıllarında yaptığım bazı hataları yapmamak isterdim.
0: Türkiye'nin üniversite kavramıyla alakalı bence neredeyse hepimizin yaşadığı bir sorun, karşılaştığın o zorluklar. Üretim ve yaratıcılık konusunda seni ketlemeyi çalışan bir kitlenin olması, şey yapması vesaire. Senin buradaki belki de bir avantajın aslında İstanbul'da olmuş olmakta olabilir yani.
1: E, kesinlikle zaten hani şey düşünüyorum hani İstanbul istememin sebebi de bu zaten. Buradan beslenebileceğimi düşünüyordum. Hatta ilk yıllarda hani böyle çok e, uzak bir semtte oturduğum için e, bazı şeylerden çok uzak kaldım. Hani bazı etkinliklerden bazı konserlerden vesaire ve şey demiştim hani ben buraya bunları bunlardan beslenebilmek için geldiğimi hatırlıyorum hani benim bir şekilde bunu artık değiştirmem gerekiyor dedim hani iki yılın sonunda hani adım atabildim bununla ilgili ama e, yine de kesinlikle İstanbul'da bunun çok büyük etkisi var çünkü buradaki bu e, sanatsal üretimler kültür üretimler yani bir anda sadece bu da değil İstanbul'un kolektif yapısı bir sürü insanı barındırması vakıfta çalışırken mesela yılda belki de 50 kişiyle falan tanışıyorduk ve Hepsi benim yaşlarımda ama herkes farklı bir şey yapmak isteyen, farklı bir şey yapan insanlar. Şu an mesela o yıllarda hani çalıştığımız, tanıştığım insanlar şu an <Gülüyor> üretim yaptığımda görebiliyorum. Yani birinin bitmiş senaryosuna haberdar oldum birkaç ay önce. Yani çok mutlu etti mesela beni. Ya bu tarz şeyler beni çok mutlu ediyor. Hani niye buna odaklıyımın sorusunu da bir yandan aslında üretim kaydı içerisinde ben de arıyorum. Yani bir derginin ilk künyesini okuyorum bir filmi mutlaka bitişte jenerinde kimler çalışmış neler yapılmış diye bakıyorum kaç kişi ekip diye bakıyorum yani müzikte özellikle bir konser dinlerken sürekli böyle e, önde kim duruyor hani <gülüyor> rodide kim var falan bu tarz şeyler çok dikkatimi çekiyor ama bu yani bu tarz işte çalışmadan önce de olan bir şeydi hani televizyondan bir şeyleri gördüğümde de merak ettiğim şeylerden <gülüyor> biriydi. Bir şeyin arka planına çok ilgim var. Hani <gülüyor> zaafım var yıllardır bunu söyleyebilirim yani.
0: Ben zaten orada bir röportaj yapıyorsun. Bu genellikle ne iş yapıyorsundaki insanlara sorduğum bir soru ama sanda sorayım. Şu kişiyle konuşmak istiyorum. Yani onun yaratıcılık üretim sürecini ölmüş biri de olabilir, hala yaşayan biri de olabilir. Orada var mı en istediğin konuşmak istediğin? Ee,
1: şöyle ya bunu böyle
0: bayağı bayağı
1: daha düşünüyorum bunu. Çünkü şu, e, şöyle söyleyebilirim. Var. Yani günümüzdeki insanlardan da var bu arada. Mesela bazı üretim, bazı üretim kaydının ilk düşündüğüm zamanlarında müziğini dinlediğim insanlar var. Düşünüyorum yani onlarla bir gün konuk alsam ne konuşabilirim Hı-hı. de aslında bir anda kafamda çok da soru yok. Ama buna e, Pet Smith diyebilirim. Şundan ötürü e, Petty Smith'le ben aslında fotoğrafçı kimliğiyle tanıştım. Giz sayılarında, çocuk çocuğu okuduğumda. E, daha sonra onu müzisyen kimliğiyle tanıştım. Ama o yıllarda mesela düşünüyorum bir sayılarında müziğini aslında çok da anlamamışım bazı noktalarda. Çünkü hani böyle bir şey yaşamadığım için belki de hmm. hani bakış açım öyle olmadığı için. Evet çok sevdiğim iki tane şarkısı vardı mesela ama böyle daha çok üniversite yıllarında tüm o albümleri ve her şeyle daha böyle hmm. haşır neşir olduğum bir dönemde. Ama Peti'nin fotoğrafçı kimliğiyle böyle çok derin bir bağım var. Şöyle ki hatta... İstanbul'a konserme geldiğinde ben hani böyle çok ürüktüm. Hani gerçekten bunu böyle itiraf edebilirim. Hani onunla böyle aynı mekanda olmak, konserine gitmek, onu canlı görme fikri beni böyle çok... Yok ben yapamayacağım, ben hazır değilim falan dedim. Hani gitmedim konsere. Hani gerçekten böyle bir şeyliğim oldu. Ne derler? Kötü bir fikrim oldu yani. Pişman mısın? Pişmanım. <gülüyor> <gülüyor> çok pişmanım. Çünkü yani kesinlikle şey çok isterdim. Onu bir canlı dinleyebilmiş olmayı dilerdim. Kesinlikle bu çok büyük bir lütuf olurdu benim için.
0: Peti'ye evet bir Peti Simitli bir röportaj yapmak isterdim sanırım. Normalde röportaj sürecine nasıl hazırlanıyorsun peki?
1: Şöyle eğer daha önce e, konuk olmuş, röportaj veren bir insansa hakikaten e, yani ulaşabileceğim bütün içeriklerini okumaya çalışıyorum. Bazı röportajlarda aynı sorular sorulduğunda hem karşı taraf ya ben bunu Hı-hı. başka bir yerde konuşmuştum aslında. Hani hep de aynı şeyi anlatmak onları da biraz üzüyor diye hissediyorum Hı-hı. ben. Ya daha böyle bilir yani bilir bir şekilde hani bir röportajda bunu söylemişsin. Ben buradan bunu düşündüm diye sormak benim de hoşuma gidiyor. Hiç konuk almamış böyle bazıları yeni üretim yapan insanlar Hı-hı. oluyor. E, onlardaysa da neler üzerinden e, ona alın açabileceğime biraz daha odaklanıyorum.
0: Senin üretim kaydı dışında da aslında ürettiğim başka şeyler de var. Analog fotoğrafçılıkla ilgileniyorsun. Hala babanın fotoğraf makinesi mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Babadan gelme bir merak mı yoksa? Yok aslında
1: çok komik bir hikaye o da. Şöyle o benim aslında çocukluk oyuncağım. Ee, bir anda böyle kompak makinelere geçmekle onun ağırlığından ötürü o böyle vitrinde duran bir şeydi. Ben çocukluğumdan beri onun vizöründen bir şeylere bakmayı çok şeyordum. Ya yani çok onun vizörü çok farklı bir şey. Sonrasında da 2009 yılında olması lazım. Böyle insanların analog fotoğraf çektiğini, böyle zenithle falan görünce böyle internet ortamında babam şey dedi ben senin makineni alacağım hani ve ben analog fotoğraf çekeceğim dedi. Babam şey dedi. Ya onu fotoğraf çekmen mümkün değil. Hani çok zor bir makine. O böyle yani kolay değil onunla çekmek falan dedi. <gülüyor> ve böyle hani bir çok inanmamıştı bana. Ee, 36'lık poza 34 tane film çıkarmıştım. Bunu hiç unutmuyorum. Ee, çok büyük bir motivasyondu benim için. Ee, sonrasında da hani çıktı bak oldu dedim çekti dedim falan evet evet olmuş falan hani böyle <gülüyor> deyip onunla devam ettim aslında orada da kendime uzun süre fotoğraf sanatçısıyım ya da ben işte fotoğraf çekiyorum sanatsal Hı-hı. diyemedim ee, bununla ilgili bakış açım da aslında 2018 yıllarında değişmeye başladı hatta değiştiği yerlerden biri de bu semtte diyebilirim ee, Selim Süme ile birlikte bir fotoğraf telesi yapmıştık fotoğraf evinde Hı-hı. Ben bunu çok sorguldum. Ben fotoğraf sanatçısı niye kendime diyemiyorum? Ya da niye üretimlerimi bu şekilde adlandıramıyorum diye. Bir anda da onun modadaki stüdyosuna gelmiştik bu atölye bitiminde. Bize işte analog baskıyı göstermek istemişti bana. Orada da üretim aslında buradan da üretim kaydının ismine geliyoruz. Orada da üretim tabelası görmüştüm. Merve Ünsal'ın Neon bir işi. Hakikaten yani böyle... ...masmavi ve böyle bir taş duvarın üzerindeydi o neon tabela. Ve çok düşündüm yani ben bir üretim yapıyorum ve bunu niye adlandırmakta bu kadar zorlanıyorum? Ya da ben kendime fotoğraf sanatçısı demesem de olur. Hani niye demek zorundayım? Niye burada böyle kalıplar var falan deyip evet ben üretiyorum dediğim nokta aslında kendime o yıllar olmuştu. Üretim kaydında da tekrar aslında o yılları hatırlayıp isminin şeyi oradan
0: çıktı yani. Ee, sergileri ondan önce miydi ondan sonra mıydı ondan sonra. Yani bu rahatlığı istediğince. <gülüyor> Aynen zaten ilk e, grup sergim Selim Sümeyle
1: birlikte o fotoğraf fотовesine çıkan otopotre bir otopotre fotoğrafımdı. Sonra da e, fotoğraf festivalinde Beşiktaş'ta olan da Lomografinin içinde beş tane fotoğrafım yer almıştı. E, Lomovol diye bir e, duvar vardı Beşiktaş'ki kartla ikilinin orada. Orada benim de beş tane fotoğrafım vardı. Daha sonra zaten bir solo sergi ya da Öyle bir şey düşünmedim şu an için Çünkü benim seri bir üretimim yok Şu an hı hı. hani bir e, belli bir konuda Belli bir temada ama belki e, O da olabilir yani fikirler geliyor Gerçekten o da diyorum Devam için. etmek istiyorsun o zaman tabii, fotoğraf tabii. Evet, evet.
0: Aynı zamanda yayıncılık tarafı da var Fotoğrafçılıkla ilgili yayıncılık da yapmışsın Başka yayıncı yani yayınların da var diyeyim. Doğru bir çevir olur herhalde Publishments'ı yayın olarak çevirmek Lomografide bir atölyeye hı
1: hı. Katılmıştım Yine üretimin aslında böyle şey olması bende çok böyle romantik bir yerden baktığım bir noktada. Ya O atölyede yaptığımız şey siyah beyaz film bariyesi beni çok etkilemişti. Ve ben bunu hani böyle yazmak istemiştim. O yıllarda da e, Lomografi Türkiye çok e, aktifti. Ve şey hani sen bunu böyle bu şekilde yazıp size de yayınlayabilirsin demişlerdi. Hı hı. Aslında orada deneyimimi yazdım. Fotoğrafla ilgili deneyim üzerine yazdım. Fotoğraf e, Angel'ı hani böyle daha fotoğrafı... ...sergilenmek değil de fotoğrafı kitapla sergilemekle ilgili de farklı bir yayın biçimi var. Ve bunu ben de kendime çok yakın buluyorum. Ee, onunla ilgili de üretim kaydında o tarz insanları konuk hı hı. almayı çok seviyorum. İşlerini çok severek takip ettiğim insanlar var. Onlar da belki inşallah ileride konuklarım olur <gülüyor>
0: diyorum. Aslında yani yazı yazma ile ilgili biraz mesafeliyim dedin ama başka yazıların da var. <gülüyor> Şimdi böyle konuştukça daha da biraz oturuyor. O yazılarında biraz daha aslında üretim süreçleriyle alakalı. Çocuk kitapları, dedi korkut hikayelerindeki o şey, sinemadaki yol bulma. Hani hep o üretim ve onların anlamlandırılması üzerine gidiyorsun. Hep üretim, üretim kavramıyla ilgili bir derdin var gibi. <gülüyor> Galiba <gülüyor> kesinlikle
1: doğru doğru. Yani bu işte ne zamandan beri var ya da buna ne ile ilgili e, gerçekten ben de hani düşünmeye çalışıyorum uzun zamandır. Ama şey var hani bir şeyin sunulma aşamasına gelmeden önceki e, o sürecini bence herkes bilmeli. Ya bizde biraz şey var. Bu bizim ülkemiz özelinde bir şey mi onu da hani anlamaya çalışıyorum. Yaşanan o kötü deneyimlerden ya da bazı şeylerden bahsetmeyi çok atlıyoruz. Hatta özellikle üstünü kapatıyoruz gibi hissediyorum. Yani mesela bir ara çok modaydı bu. Yayın evinden red alan kitaplar. <gülüyor> Ondan sonra senaryosu beğenilmeyen ama şu an işte şu halde olan mükemmel filmler gibi. Yani burada bu çok önemli bir şey çünkü herkesin yediği bir red var, geçtiği bir süreç var, o redin bir yaratıma daha ileriki bir seviyeye dönüşmesi var. Yeni yeni yönetim yapan insanların kendini yalnız hissettiği noktalarda bir yol bulabilmesi için... Çok önemli bir şey. Sizin ile olan kaydınızı dinlediğimde orada da buna değindiğinizi görmüştüm. Mesela işte hani Tostoy, Hemingway gibi örneklerde hani o yaşlarda bir anda bunu yapmak istiyor aslında ama günümüzde böyle değil ne yazık ki. Bazı şeyler için belli yaşlara gelmeyi beklememiz gerekebiliyor. Ben de mesela üretim kaynağı başlarken çok bu örneklerle karşılaşmıştım. Evet yani şu yaşına kadar beklemiş, çalışmış, e, belli bir e, gelir seviyesine, Ulaştığını düşündüğünde tamamen bırakıp Artık üretimlerine odaklanmış Baktığında aslında bu Çok mutlulukla anlatabilecek bir hikaye de değil Ama evet. bu süreç de bu Ve bunun hani bu beklemenin Verdiği bir e, sebat etmek O kişiye kattığı şeyler oluyor Ve bunlar da üretime yansıyor Aslında bunları konuşmamız Hı-hı. gerekiyor yani Bu o kadar kötü bir şey değil yani Çok beklemek üzücü bir şey ama Bir yandan bunu da besleyen bir yanı var Ben mesela şu an bununla motive oluyorum Diyorum ki Evet bir süre beklemen gerekiyor Ece. Hani sen de bekle. Ama bir yandan yine duramayıp, (gülüyor) üretim kaydı yapıp, üretmeye de çalışıyorum tabii ki de bir yandan. Yazmakla ilgili şeyden ötürü aslında. Bu da okuduğum bölüm, hani Türk dili okuduğum için karşılaştığım bir sorundu. O kadar çok bir şeyin üretimiyle ilgili, yazınsal üretimle ilgili... Eleştirel yaklaşıyorsunuz ki bir yandan sonra kendi yazdığına da öyle yaklaşmaya başlıyorsunuz ve şey geliyor böyle bu olmamıştır kesin e, bırakalım ya da böyle bir matematik gibi geliyor şunu şöyle yapmam lazım bunu buraya yazmam lazım gibi ya ben mesela lisede öykü yazan bir insandım ve üniversite hayatım boyunca asla bir daha öykü yazamadım 4-5 ay önce ilk kez bir öykü bitirdim yıllar sonra ve şey dedim böyle aa yazdım hani bir öykü yazdım yıllar sonra çok iyi oluyor demek ki yavaş yavaş olacak tekrar dediğim bir dönem Apostoda da şu var aslında onun dikey kanal yapısı bunu hani söylüyorum sürekli hem okuduğum diğer bültenlerde de okurken zihinde belirme biçimi çok güzel hem de yazarken ben bir bülten yazar olarak bana çok güzel yol gösteriyor aslında ilk başta otur, oturmakta çok zorlanmıştım kanal yapısını yine orada o süreci yönetirken de onların da önlendirmeleriyle. ...çok güzel bir şekilde oturdu ve şu an ben de zihnimde hem podcastin sorularını da etkiliyor... Hı hı. ...hem kendi yazım biçimimi de etkiliyor ve ciddi anlamda böyle yazarken böyle rahat hissediyorum kendimi. Ya yani ilk başta şey de vardı hani bunu yazabilir miyim, kendimden ne kadar bahsetmeliyim, ne kadar az bahsetmeliyim... ...onu da kırdığım için şu an böyle daha özgür hissediyorum ve güzel Aslında dinlesin.
0: üç düğüye yönelik de üretim yapıyorsun. Duyma, okuma ve görmeyle alakalı. En çok hangisi seni heyecanlandırıyor? Oh, çok zor bir soru oldu bu.
1: <gülüyor> aslında şöyle... Görmeyle ilgili o kadar... Şöyle söyleyebilirim. Güzel e, bir soru bu. Görmeyle ilgili aslında şu, şu var. Ya insanların gördüğü şeylere direkt etiket vurmasından ötürü... Dinlemediklerini fark ettim bazı şeylerde. O yüzden de aslında podcast'te... E, sesli olarak... Ya podcast yapma isteğim de buradan geldi aslında. İnsanlar beni görmesin. Sesimi duysun. Ve özellikle... E, Konuştuğum konukta da evin arka planını görmesin, bilmesin. Çünkü gerçekten bununla değerlendiriyor insanlar birbirini. Bu da kötü bir şey. Hani çok hoşlandığım bir nokta değil. Hatta podcast ile başladığımda ben böyle çok e, anonim bir şey planlıyordum. Hani böyle sadece Ece. Hani eski yaptığım işlerin hiçbiri bilinmesin. Çalıştığım eski yerler bilinmesin. Çünkü bunlardan gelebildiğini düşünecek insanlar vardı. Ya da mesela şimdi Türk Dili mezunuyum. Bir yazım hatası yaptığımda insanlar eminim ki Türk Televizyonu yaptığı hataya bak diyecek. Hani bunu düşünüyordum. <gülüyor> ki bu da oluyor bu arada yani olmayan bir şey değil. İnsanlara böyle pürü pak kim olduğunu bilmeden sadece içeriye odaklanabilecekleri bir şey vermeyi hedefliyordum. onu da şöyle oldu. O kadar anonim oldu ki görünmez olmaya başladı bir anda. <gülüyor> o yüzden bir noktadan sonra kendimi ve gelen konuğu da daha e, anlatan bir şeye dönüşmesi gerekti. Şu an sesle yapmak çok mutlu ediyor beni. Yazmak da daha da mutlu ediyor İkisinin birinin beslemesi ekstra bir mutluluk <gülüyor> ee, ama şu an için ses diyebilirim yani görmenin e, bu etiket yapıştırma yanından çok yoruldum o yüzden de insanlara böyle ses ve yazıyla bir şeylerin e, ulaşması gerektiğini daha çok düşünüyorum şu an için
0: Üretim kaydı dışında da başka sesle ilgili bir şeyler yapmayı düşünüyor musun?
1: Yok şu an, yani, <gülüyor> zaten hiç güzel bir sesim onu düşünmüyorum müzikli olan bağım da bir şarkı söylemek Üzerine değil aslında mesela koro deneyimin falan olmuştu ama zannetmiyorum böyle yapabileceğim bir şey değil ama şey istiyorum yani bir enstrüman çalamamak böyle içinde bir yara oldu herhalde çocukluk yıllarından. <gülüyor> Ona böyle tekrar başlamak istediğim bir nokta var ama sesle legion dışında ya yani podcast dışında başka yapmayı planladığım bir şey yok. Enstrüman
0: neyle ilgili var kafanda? Şöyle...
1: Ee, aslında şöyle bir şey oldu bak şu an aklıma geldi bu ee, Podcast'in jenerik müziğini ben yaptım ee, ama böyle bir programdan <gülüyor> müzikçiyimden yaptım böyle farklı bir saksafona giledim işte bateri gitar böyle bas falan böyle değişik bir şey oldu ee, o da aslında beni mutlu etti farklı bir ses üretimi yaptım ama iki ayda böyle bir rafta bekledi gibi oldu bir emin olamadım bu oldu mu ya hani acaba dedim ama en son dedim ki ben bunu koyacağım beğendim artık tamamdır bu dedim müzikle ilgili şey gitar şöyle ben e, ortaokullarındayken istemiştim ama o yıllarda biraz daha böyle yani okul işte lise sınavı falan böyle bir olmadı sonra hmm, kardeşim çalmaya başladı ve gerçekten çok iyi çalıyor kendisinin iyi bir müzik kulağı var hatta müziğin yetenek olduğunu da ben onu gözlemleyince anladım çünkü bir şarkıyı duyuyordu iki saniye sonra çalmaya başlıyordu. Bu nasıl bir yetenek diye kendisine <gülüyor> buradan tekrar böyle şükranlarımı ve böyle hayranlığımı ileteyim kardeşime. Lise yıllarında böyle kemana biraz evrildi o ama yani çok doğru bir yaş değil. Yani çünkü onun bir fizyolojik yapısı var falan hani olmadı. Zaten kemanda da o anlamda biraz zor bir ben çok disiplin gerekiyor. Yok dedim bu ben yapamayacağım deyip vazgeçtim bir noktaydı. Sesle ilgili hani bunu söyleyeyim Müzik daha böyle e, aslında Üretimle olan bağına odaklandığım bir noktada hmm. Diyebilirim
0: Jingle'ı tasarlarken podcast'in sonrasında Ne çıkacağını hayal ederek mi Başlamıştın yoksa
1: Yok hiç hayal etmemiştim Aslında orada şu olmuştu ben e, Buradaki seslerin e, Orada şuna çok odaklanmıştım Dijitaldeki bir müzik alet sesi Unlock ses hani aradaki fark ne hani, O programı da böyle e, çok kullanılabilmesi Kolay bir program hoşuma gitmişti çünkü bana böyle programlar da çok matematik gibi geliyor. Çok anlayabildiğim ve kolay böyle hızlı adapte olabildiğim alanlar değil. Orada böyle aslında onları böyle belli bir ritim var. Belli bir ritimde işte ekleyebiliyorsun, çıkartabiliyorsun. Aslında böyle eğlencesine yapmıştım. Sonra böyle çıkan, çıktığı aldığımda böyle şey çok hoşuma gitti. Hani o denemeden çıkan müzik hoşuma gitti. Bu benim bayağı kapanış çıngılı olabilir yani benim hoşuma gitti dedim. Ama dediğim gibi hoşuma gitti dedim ama iki ay sonra koyabildim. Yani burada da bazen işte yine özgüven eksikliği ya da bir ana dair... Bilgim olmadığını düşündüğüm çok şey oluyor bazı noktalarda. Biraz onu da üretim kaydıyla başladım aslında kendi adıma. E, bilebildiğini kabullen ya da bilmediğin noktada buysa evet bunu geliştir dediğim bir şeydeyim artık.
0: Benim de bu podcast serisinde başladığımda e, ben de özgüven eksikliğim gibi düşünüyordum işte bazı şeyleri. İşte kafanda bir şeyler var ya da ürettiğim şeyler var ama ona başkasına. Sonra fark ettim ki bu çoğu insanda var. O üretimi birileriyle paylaşma... Süreci ve o an yani o aradaki anlar o kadar çok insanda varmış ki ve işte seninle konuşurken de fotoğraf sanatçısı mıyım değil miyim o muyum bu muyum ben hayır yani sen bu sununu ikna etmeye çalışıyordun mesela röportaj öncesinde hayır evet sen bu işi yapıyorsun ama filan. Dedim ki bu demek ki benim özgüven sorunumla alakalı bir durum değil. Genel olarak böyle bir şey var ve bence bu da değişen dünyayla alakalı bir durum. Yani işte senin bahsettiğin gibi o tostoyların yaşadığı dönemde değiliz. Artık dünya çok hızlı değiştiği için de biz sadece bu hızı ayak uyduramıyoruz bir yanıyla da. Garip geliyor işte o yüzden de. Yaşı büyükler diyeyim hani şimdi yaşlı daha yaşı ben, geçmiş <gülüyor> olan insanlar hani neden birden fazla işle uğraşıyorlar ki? ya da iş yerlerindeki çoğu insanın başka işle uğraşma sözleşmesini imzalatması etmesi. Sende mesela şu an iş yerindekilerden böyle bir şey var mı? Yani podcast'i yapıyorsun ama yapma ya da yok öyle bir şey yok gerçekten şu an için. Öyle bir şeyle karşılaşmadım. Hı. Zaten aslında şöyleydi.
1: Ben işi de podcast'e başladıktan iki ay sonra gibi bir şeyde başladım. Zaten benim direktörüm de biliyordu bunu. Hı hı. Hiç şey karşılamadı yani öyle bir şeyimiz olmadı. Aksine belki hani şimdi biz de biraz pazarlama kısmında da olduğum için besleyebileceğini de düşünüyor. Şu an sadece dediğim gibi bazen fiziksel olarak zorlanıyorum Ofis hayatı bir anda bu podcast hayatı 7-24 değil de böyle hani 8-25 gibi bir <gülüyor> durum var bazen böyle fiziksel yorgunluğum Ama bir yandan da aslında beynimin içi daha sakinliyor podcast yapabildikçe Böyle tolere etmeye çalışıyorum Bu da aslında benim deneyimim Bakalım nasıl bir şey erilecek Onu ben de Hayır. göreceğim aynen ee, En son öğrendiğin şey ne? En son öğrendiğim şey Çok güzel bir şey Üretimle ilgili herkesin günlük tutması gerektiğini öğrendim son podcast kaydından. Ee, özellikle şöyle ya mesela biz bir şekilde soruyoruz, öğreniyoruz kendi üreten arkadaşlarımızdan ya da e, sosyal medya evet sosyal medyanın da günlük tutmadaki aslında günümüzdeki önemine öğrenmiş hı hı. oldum ve üreten her insanın az da olsa en azından etrafına bahsetmesi. Ve küçük küçük not alması gerektiğini öğrendim. Ve bunu da ben zaten üretim kaydı içinde artık kendime de dair günlük vari notlar düşerek yapmaya başlayacağım. Yani üreten her insan yaşadığı zorluk ya da mutluluk olsun kesinlikle kaydetmeli. İster video ister defter ister sosyal medyasında paylaştığı bir an. Ya yani ben mesela bugün ilk kez fiziksel kayıt alıyorum ve hani bittiğinde fotoğraf çekinmek <gülüyor> isteyeceğim. Çünkü bir iki sene sonra baktığımda ilk fiziksel kayıt yaptığım anın fotoğrafını görmek isterim. Bunun böyle an- yani eğer fotoğraf çekemiyor olsaydım muhtemelen insanlara anlatacaktım. Kadıköy'de şuradaydı. Böyle olmuştu. işte giriş girişi çok güzeldi. Terası çok güzeldi gibi. Hani hep zihnimde sözlü bellekte kalacak bir şey. Ya bence insanlar birbirine bunu hani anlatsın, daha çok anlatsın. Ya. böyle düşünüyorum. Belki çok romantik gelebilir insanlara ama bence daha çok konuşmalıyız böyle şeyleri, anlatmalıyız birbirimize. Yani yani böyle bu dönemde hakikaten beni mutlu edip böyle yaşamamı sağlıyor yani.
0: Aslı bir motivasyon kaynağı oluyor. Umut da oluyor. Üretim vardıkça varsındır gibi şeylere dönüşüyor. Ve yani günlük tutmayı, not almayı hiç bu açıdan düşünmemiştim aslında. Çünkü ben yazı yazma konusunda çok kötüyüm. <gülüyor> Özellikle not tutma konusunda da. Ama belki bu da benim... Öğreneceğim bir şey olabilir buradan. Teşekkür ederim. Rica ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı Ece?
1: Yok eklemek istediğim şey yok. Davet için teşekkür edebilirim. Ben evet. çok
0: teşekkür ederim geldiğin için. Normalde şey diye bekliyordum işte podcast'te yeni başladım ama falan filan tam podcast'tır değilim gibi bir şey der misin diye bekliyordum. Kendimi biraz buna verecek cevaplar için hazırlarken senin bunu olumlu ve heyecanlı dönmen beni daha çok heyecanlandırdı. O yüzden çok teşekkür ederim. <gülüyor> çok mutlu oldum çünkü
1: aslında gerçekten belki bir ay önce sorsam falan dediğin gibi bir yerden bakabilirdim. Ee, ama onu da biraz ben de açtım ve öğrendim. Hani evet yani ben bayağı podcasterım artık. Bir bülten yazıyorum ve orada da adım hani editör aslında. Onu edit hmm. ediyorum. Tam böyle yani zaman zaman çok iyi oldu diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten kendime bunları yapıyorsun artık Ece dediğim bir noktada sorduğun için... Üzene denk gelmesi beni de çok mutlu etti Zaten e, Fugamundi'yi de çok severek takip ediyorum Dinleme, kulübü, dinleme <gülüyor> kulübü çok iyi geliyor bana Böyle bir konserdeymişim gibi hissediyorum çoğu zaman O yüzden Umarım fiziksel
0: olarak birlikte dinleyebileceğimiz bir de evrilir bir aralar Bilmiyorum ama Umarım Çok teşekkürler Görüşmek üzere Görüşmek üzere Bugamundi sundu.